0: Подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин, власнящийся Хари Кадавр. Не поймешь, почему. Так, счетчики не запущены. Ничего не фурычит. Так. Это учтенные те евро, которые были. Так, я запустил стрим. Что за молчание такое? Идет. Uh, учтенные евро, которые были позавчера. Вот вчера я не смог перебороть свой сон. И начать стрим. Uh, сегодня попробуем, сколько продержится Константин. Итак. Сид uh, 999 рублей. Спасибо. Артур, 22 евро с покрытием комиссии, спасибо. И вот тогда я вспылил на этом 22 евро, но судя по всему Артур смотрел это все в э, записи, потому что он потом еще задонатил 22 евро со словами «Опять Константина оскорбили донатами, прости, смотрел с отставанием в развитии, спасибо». Где можно найти номер карты, чтобы напрямую задонатить? Ну, э, напрямую не надо. Есть донат, потому что как бы напрямую... Э, я не буду учитывать вот это вот все в счетчиках, понимаешь? Если ты напрямую задонатишь. Ну, то есть мне этот геморрой как бы не особенно. Давайте уж официально, что ли, через донатную систему. Фаянсовый крокодил 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, кто инстантин? А, эти напоминания не работают. Какие? Здравствуй, богатейх Константин. Нашел только что на асфальте 900 рублей, слушая твой подкаст. Вот и мне подачка от Вселенной, а тебе проценты. Как раз на ломбарджине Авентадор не хватало. Люблю жизнь. Спасибо за донат и Вселенной, за то, что подогрела тебя, а ты подогрел меня. Так и поменял китайский геймпад на Xbox. Разница небо и земля. Сижу, кайфую, играю в Зельду. Ищи в Зельду играешь. Так ты, ты сидишь, кайфуешь играешь в зе... Какую Зельду? А ну в любую Зельду. Ты, значит, сыграешь с эмулятора. То есть, в принципе, да, в эмулировании там не все гладко. Теперь представь, что а, ты играешь в какую-нибудь нативную игру Xbox. Да, какие-нибудь Sea of Thieves или Forza Horizon 4, например, да? Тогда вообще бы охуел, потому что тут как бы да, но Но все равно может быть оно идеально работает, но есть вариант, что не идеально, поскольку это эмулятор, да еще Нинки, которая очень э, сильно сопротивляется тому, чтобы ее хоть что-нибудь да кто-нибудь там делал, правильно? Поэтому будьте здрасте. Вот. Ну а так да, да, как я тебе и говорил, причем не только китайский геймпад, я говорю, даже если ты возьмешь Logitech за миллионы нефти, они все равно будут другие, они все равно будут не эталон, Xbox это эталон, то есть Xboxовский геймпад эталон даже для Sony боев, если мне память не изменяет, даже они считают, что Xboxовский геймпад эталонный, а уж то будьте здрасте вообще. экономика наука 50 рублей тут видимо экономиста порвала, и он кидает значит смотрите экономист какой-то да его обидела обидели мои слова что экономика не наука там всякое пятое-десятое и он пишет большую большой кусок текста в трех донатах по 50 рублей так вот экономист если ты думаешь что ты так хитро Являясь экономистом, меня наебешь, что так не получится. Спасибо тебе большое за 150 рублей доната, по 50 рублей три раза. Но я напоминаю тебе, что простыня текста от 500 рублей. В этом и смысл. Если ты хочешь пиздануть длинный кусок текста, я не против прочитать даже текст, где ты пишешь, что я пидорас и хуесос, а экономика существует. Но э, как экономист ты должен знать, что старого ханыгу и жлоба так просто не наебешь. Понимаешь? То есть, ты неужели ты думаешь, что ты пишешь, блядь, по максимальному количеству символов в трех донатах по 50 рублей и типа таким образом ты наебешь систему, да? Там, где люди донатят по 500 рублей, чтобы кинуть свою простыню текста, ты кидаешь 150, хуй там плавал. За 150 рублей тебе огромное спасибо, но, к сожалению, мы не узнаем, что ты там написал. Вот такие вот дела, да? зельдо дыхания на плазме 65-42 дюймов с подкрученной графикой. Что такое 65-42 дюймов? 65 сантиметров 42 дюйма? О, да, о начале запланированной трансляции профукиваю каждый раз. Начало это я еще караулила. Понятно. Когда вы играл в бету, в бету Вангарда. Нет, что-то не играл, и как-то, как-то. Как-то нет. У меня сейчас нет желания играть. И я э, так еще сюжетку Блак не прошел. Не Black Ops, как там был-то он? Cold... Блять, а как он назывался-то? Я уже что-то у меня с памяти все. Modern Warfare, потом был кто? Или black Опс? Cold War, блять. Cold Вот. Вот, даже сюжетку его не прошел, что-то купил и в итоге играл только в сетевую. Мономах, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, задаюсь вопросом, на аватарке э, канала контент Константина Кадавра мудрец в молодости? Если да, то э, сколько тебе лет на этой фотографии? Если нет, то кто это? Я не знаю, что что это такое контент Константина Кадавра, нет такого канала. Если он есть, то он не мой. Я не знаю, что там изображено. Просто не знаю, о чем ты говоришь. Контент Константина Кадавра. У меня есть такой канал? Я просто, когда начинаешь авторизоваться в данной шанальерте, он спрашивает обычно это. Предлагает каналы, ну, которым ты авторизован. Сейчас я посмотрю. Может ли он мне что-то предложить? Блядь, не вижу такого, ну-ка. Не вижу такого канала. Нет у меня такого канала. И как бы И нет канала с какими-то аватарками у меня. Тоже нет никакого канала с аватарками. Он про телег... а, телеграм... А, телеграмм! А, нихуя, тупо тупозвон, ёба-боба. Да, к- контент Константина Кадавра. Это я. Это я... Это я головка от хуя. Это я... Сейчас скажу. 2003 года выпуска. Эта фотография 2003 года выпуска получается... Получается, получается, 18 лет назад, да? 18 лет назад, получается, правильно? 2003 года. Правильно посчитал, блядь? Ну да, 2003 год, 18 лет назад. Вот. Вы могли в момент этой фотографии родиться и уже здесь сидеть и, в принципе, слушать меня. Вот Эта фотография была сделана на справку для получения прав. Ну, справка медицинская. Перед тем, как получать права, ты должен обучение же проходить. Вот это все, это вот на медицинскую справку была сделана фотография. Поскольку права я получил в 2003 году, значит и фотка была в 2003 году сделана. Ну и на ней мне, соответственно, плюс тот 2 сложить 2,2, и на ней мне 19 лет. Вот. Я так думаю, мне так кажется. Какая плазма, ЖК у вас, ЖК, плазма уже лет 10 нет, выпускать стартеры, блин, Илья 37 лет. Да, вот я тоже где-то читал э, в интернете, кто-то кудахтал про то, что, ой, блядь, а, в ТикТоке, там такой видос, терпеть ненавижу людей, которые говорят, что у них плазма, вот настоящая плазма, они уже как 15 лет как не производятся, вы и не видели настоящей плазмы, у нее там... Широченные края, она сама по себе толстенная, она весит там 3 тонны. Да кому не похуй, а? Кому не похуй? Называем плазмой и плазму, потому что, бля, легко и просто. Потому что легко и просто. Понимаешь, я тоже сейчас а, все а, отечественные тачки называю Жигулями. Просто, ну, то есть, Лада, там, Ларгус, Лада, что там, X-Ray, они для меня все Жигули. И все, мне пофиг, они Жигули и Жигули. Так что, как ни крути, я просто буду говорить так, как говорю. А плазма это всем понятно, плоский телек. Плазма это не то, что вы там себе придумали э, про настоящий плазменный телевизор. Понятное дело, что эта технология давным-давно э, перестала существовать. И она не так уже долго существовала. Насколько долго мы пользуемся этим словом. Просто оно такое э, классное слово. Плазма. там Плазма. И вот тебе плазма. да. Это просто плоский телек. И все. Так что не вижу в этом никакой проблемы. Привет. Десяток подкастов назад ты и чат удивлялись, что ТикТок не удаляет по жалобам. Один мой друг, который точно не я, работал в августе модератором ТикТока. Подробнее рассказать. Давай подробнее сразу же. Первый вопрос. Во-первых, как ты туда устроился? Почему работал только один месяц? Во-первых, первое, как туда устроился твой друг, во-вторых, почему работал всего один месяц? Сейчас случайно зашел на стрим к Джову по танкам, который три минуты посидел, там покрыли хуями несколько человек, мамок поимели и так далее, а вы на Костю гоните, Костя добрый. Кость просто поменялся, наверное, вот и все со временем. В этом нет ничего хорошего, понимаете, то есть то, что я не крою и всем этим не занимаюсь сейчас, это хорошо, но лучше бы, если бы я этого не делал никогда, понимаешь, никогда, это так же, как вот люди говорят там, типа, знаете, человек там разбился, его размотал, он выжил, потом, значит, вылечился и говорят, вот рубашки родился, в рубашке родился, это значит, что ты вообще не попал в эту ситуацию, понимаете, Хорошо, что ты там что-то избежал, э -э там какой-то аварии. Хорошо, что ты не попал в эту аварийную ситуацию вообще, а не то, что ты ее избежал. И также же здесь. Хорошо было бы, если бы я никогда таким не был говноедом. Вот и все. Почему человек до 30 лет выглядит уебично в плане глобальном? К 30 мужик расцветает как будто. Да это, наверное, миф. Может быть, как раз-таки это вот в современном мире из-за того, что люди долго формируются. То есть детство длится дольше Если раньше ты Бравый мужчина с усиками В 16 лет уже Александр Македонский Захватывающий государство То сейчас ты к 32 годам все еще живешь с мамой И она Ну то есть это так цивилизационно Сделалось, это значит что лучше и легче жить Дольше тебя Родители оберегают И ты до 32 лет ходишь в той одежде Которую постирала и купила тебе твоя мама И соответственно это чуть-чуть отличается От того что ты купил бы себе сам Вполне возможно, что у тебя вкуса и нет. Но как бы читается, что то, что ты себе сам купил, оно как бы выглядит как то, что ты себе сам купил. И одновременно попахивает самостоятельностью. И поэтому, наверное, самостоятельный мужчина выглядит лучше, чем не самостоятельный. Плазма – это четвертое состояние вещества. Плазма – это жидкокристаллический телек. Лучшее ЖК – это... Это указ о дружестве. У меня такое в доме. Меня все устраивает. Понятно. К чему это? Ну, понятно. Он работал один месяц, потому что апликацию блогеров расклеивал в аккаунт. А, вот оно как. Интересно, интересно. Морготлан. 1,50 рублей. Здравствуй, богатей, Константин. Люблю слушать и смотреть твои бойкасты. Константин почему вы не донатите, и почему вы такие бедные, тот же Константин, ну вот вы хуль ты донатишь без вопроса, ты хочешь, чтобы стрим закончился, ну вот я заканчиваю его, ты добился чего хотел, теперь ты доволен, мразь, во-первых, это враки и переигрывания, я никогда бы не сказал там, мразь и что там, хуль ты донатишь без вопроса, нет, я бы задал вопрос, почему без вопроса. И закончил я стрим не от этого доната, который был без вопроса, а от другого доната, который был уже в минус 400. Я вообще думал, чтобы может быть сделать так, чтобы ну типа минус типа, 200 когда становится, после минус 200 уже нельзя добавить. То есть сумма идет в минус, я типа заканчиваю, чтобы все понимали, что стрим заканчивается, но ну, добавить уже больше ничего нельзя. Вот Думал, как-нибудь вот такое реализовать. Может быть, обращусь. Так, писинг-пауза, старый человек. Старый человек, песен пауза Итак. Ну, кого? Что? Я старый человек. Не забывайте об этом. Так, на чем бишь я остановился? Дукс так. Дуксен 50 рублей с покрытием комиссии. Видел в Яндекс браузере на английских видосах, в том числе ютубовских, появилась функция машинной переозвучки на русский. Теперь английский вообще нет стимулов учить. Что-то у кого-то я видос этот видел, да, с машинной переозвучкой на русский. У кого-то я видел это. Но, ну, типа, в чем прикол? Не, я имею в виду, если тебе нужно именно информацию получить, то да. Но удовольствие ты от этого просмотра не получишь это не то же самое, что ну, как бы, не то же самое, даже, что перевод из 90-х, из 90-х, типа Володарского или еще что-то в этом роде. Даже к этому не близко. Уж не, говоря, уж не говоря о дубляжах или о оригинальной озвучке. Это такое себе. это, Например, если ты ищешь, там, как в премьере добавить субтитры, и тогда действительно, там знаешь, как вот этих роликах, типа, с вами андроид, и сегодня мы расскажем вам, и тебе нормально это переводится на русский язык, ты такой, оп, окей, информацию получил. Но неудовольствие. Информация это вот тебе прям реально там, как поменять фару в Volkswagen полосе дан влажный бетон. Хуяк открываешь, а там только на румынском. И вот тебе с румынского переводят на английский, с английского на русский и произносят сразу. В этом есть смысл. Но, в общем-то, эту же функцию абсолютно выполнял и машинный перевод субтитров. Сначала субтитры появляются более-менее как-то понятые, да, с системой. И потом э -э их же переводят на русский язык. Но если система распознавания э -э речи стала настолько хорошей, что она на слух английский воспринимает так, чтобы он прям правильный, и этот правильный переводит на правильный русский, то, э соответственно, автоматическая система добавления субтитров, она тоже станет хорошей. То есть, поймите, э -э она же не из из ниоткуда берет э речь. То есть, если у нас был английский ролик, да, И вот у нас, например, автоматические субтитры на английском языке, а потом переводчик переводит это на русский, и мы смотрим русские субтитры. Это же то же самое, только тебе еще машинный язык не мешает, потому что в случае с с озвучкой, там она еще может как-то неправильно ударение расставлять, а тут хотя бы ты сам... Но технология это та же самая, то есть... Опознавание речи, оно что на стадии перевода в субтитры, что на стадии перевода там, оно все равно переведет сначала в текст, а потом озвучка просто зачитывает по тексту. То есть, по сути дела, это тот же самый по любому механизм работает. Переведение аудио в английский текст, потом обычный перевод с английского на русский и потом просто произношение русской речи, как у нас произношение в донатах было. Например, мне так кажется, я так думаю, правильно? мечта 65 дюймажа плазма это не телек. плазма это понятно так на экзамене и скажу понятно хорошо профессор Ебаторий 51 руб сегодня влада савельева опиздошили в греции средь белого вечера жаль свина кстати смотрел запись где ты говорил что сава и выжилинг Здоровый, как же ты ошибаешься? Улинка куча хронических болячек, панкреатит, пизда, желудка, он перенес кровоизлияние в мозг и так далее. Просау, вообще молчу, он буквально инвалид. Ну и естественно, я же потому что за ними не смотрю, поэтому я не могу узнать ну, это. А что значит опиздушили? Кто опиздошил? И почему средь бела вечера, И как это произошло? И как это в Греции? Ну как это в иностранном государстве? Просто тебе подойдут опиздошить, и ты начнешь шкудахтать на иностранном языке. И мне так кажется, что... Ну понятное дело, что преступники любят воровать, как какой-нибудь Бразилии, но там беспредел, да, Аргентина, Бразилия, там тебе и грохнуть могут, и все что угодно. Но в европейских странах, тем более ее еще Грецию из ЕС не выгнали, и эта страна целиком и полностью рассчитанная на туристов, на понаехавших, мне кажется, что даже преступники понимают, что в их интересах, чтобы люди приезжали, то есть хотя бы не испытывали страх. Одно дело срезать кошелек где-то, да, и ты такой потом рассказываешь, вот у меня в Барселоне спиздили кошелек. Ну, подрезали и украли такой. Вот, блядь, у меня такое вот приключение. Деньги, блядь, в кошельке спиздили. Другое дело, когда тебе эм, угрожают и морда хай битие, Морду битие. Это совсем другое дело. Вот, поэтому... Что-то, ну, кто? За что? Зачем и почему? Хотелось бы знать условия. Я так думаю, мне так кажется. Добрый вечер. И добрый вечер... Напали два-три челика, когда он в машину садился, били палками и ногами, он орал полис, help, все на стриме прям было. Так это может хейтеры какие А как они добрались до него? Прям в Грецию добрались хейтеры? Палками, а за что? То есть это даже не ограбление, это прям целенаправленное какое-то что-то плохое было, да? Я бы на месте Яндекса добавил возможность выбора озвучки, как в навигаторе, например, включил лекцию какую-нибудь про черные дыры, а там Володарский рассказывает об о Ну да! Но, э, ну, как у них в навигаторах есть там баста, есть трансформеры и все остальное. Только проблема лишь в том... Ждите-ка. Проблема лишь в том... ТикТок, так, отвечает нам человек, у которого друг работал в э, модерации ТикТока. Если я правильно понял, друг работал в модерации ТикТока. ТикТок пользуется услугами одной частной IT-компании. Словом, нанял себе уборщиц контента у частной фирмы. Филиалы этой фирмы в Прибалтике. CV друга приняли. Все это резюме. Э, город маленький. Э, все знают тайного клиента этой фирмы. Образование не надо. Он работал лишь месяц, потому что в сентябре э, началась учеба в Шараге. Так вот, два типа нарушений. Есть два типа нарушений. Первый э, на удаление. И второй на понижение выдачи в рекомендациях. К примеру, на гатаро с мгновенное удаление. Хейт-спич, призывы, буллинг, драки, словно теневой бан. Uh, прикол в том, что феминистки не попадают под защищаемую группу. Унижать по расе национальности гендеру нельзя, а почему-то против унижения феминисток никаких запретов нет. Ага. Uh, uh, так, напали два ты это мы читали. Я бы на месте Яндекса, так это я тоже читал, это я сейчас читал про тиктокера. Ну и что, вот, ну спасибо. В общем-то, ты все в двух-трех сообщениях и рассказал все, что происходит в ТикТоке. И все, чем они руководствуются. Как бы в трех сообщениях и рассказал. И что? я даже не знаю, что еще спросить у твоего друга, работающего на модерацию в ТикТоке. Ну и что? что, что спросить, не знаю. О, кондиционер выключился. А что выключился? А что такое ДФ? Очистка, что ли, какая-то? Прям выключился. Прям замолчал. А что хотел? Понятно. Его хейтеры очень жесткие. Например, они зафорсили новости, используя видосы, где он бездомных собак кормил, что он Дог хантер отравитель Так зафорсили, что его по местным новостям показывали. Бред какой-то, а? А почему у него хейтеры? Вот за что его хейтить? Ну, типа, вот тоже, да, к разговору а, а, об хейтерстве. Потом минут 20 лежал на асфальте и говорил, что кровью истекает. Быстро засуетился, народ вызвали скорую. <свы> Ты недооцениваешь хейтеров. Они на полном серьезе собирались его в Греции достать. Ну зачем? Почему? Что он такого сделал хейтером этим? Почему они его захотели достать в Греции? Ну, типа, блядь, за что? Ну типа сидит, человек разговаривает, вот что, что такое он, даже не политоту несет какую-то, понимаете. Ну явно же не национализм, иначе бы его забанили, правильно? Если он на отоплении, то обледенел наружный блок. Да я прям ДФ дуже фалит. Не, у меня уже было ДФ, по-моему какая-то очистка или просто перезагрузка. А больше всего мне бы хотелось озвучку голосом ДК, помните такого? ДК? Что-то знакомое, но не могу вспомнить. С его фейк-страницы в Инсте писали футбольным фанатам, как он их мам в кино водил. И на него эти болельщики охотились. Думаю, тоже плюс-минус такая провокация. И челики его избили, клюнув на подобную провокацию. Чтобы сделать синтез речи, обычно нужно часов 20 речи человека. Обычно это дорого, а навигатор-то... Да-да-да, вот, я хотел это сказать. и Я э, пошел на писинг-паузу и э, забыл вам. Да, отвечать. Действительно, синтезатор речи это синтезатор речи, то есть там как-то звуки с ударением, и вот эти звуки составляются вместе как-то делается. А то, что было в голосами в навигаторе э, трансформеров, там, я не знаю, басты, ищ... э, э, Бондарчука, я помню, было, это все же было сделано просто записано, и не так уж и много на самом деле для навигатора нужно. Я хотел вообще делать навигатор, типа со своей озвучкой, ну, можно же. Вы знаете, на одном сайте, например, скачать программу э, в формате АПК. Вот, и в принципе там тоже можно было, есть некоторые были открытые программы, и можно было свой голос. Я хотел сделать русскую озвучку для тогда еще Рантастика. Была программа Рантастик для бега. Вот и я хотел ей озвучку сделать на русском языке, потому что меня самого остопиздило. И, по сути дела, там было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, потому что у нас-то еще хотя бы есть, да, там говорят 20 километров, 100 километров, 1000. Вот, 2000, а дальше 3000, 5000. Вот это, в общем, не так уж и много. 1000, 1000, 1000, 1000 да. Вот. 100, 200, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, А у них так вообще там было что-то типа у ну, них легче же числовые, я, насколько помню, да? То есть добавляется одно слово и и все. Ну, хотя нет, тоже есть свои нюансы. но в общем, это не бесконечно. В общем, я думаю, что если есть список слов, то даже для вот этого бегового рантастика было слов, наверное, побольше, чем для навигатора. В навигаторе так вообще 100, 200, 300, 600, 1500 метров, да? Потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 это для километров, если там э, направляетесь и едьте там 1, 120 километров. И поверните налево, поверните направо, вы прибыли, шутеечка, да, какая-нибудь там. И все, он даже не произносит э, название твоих там адресов или еще чего-то в этом роде. Так что халява. Через минут 5-10 вернутся. Кто? Че- через минут 5-10 вернуться Кто эти э, кондиционеры? Так он вернулся, уже сразу включился. Бросил дочку, пропил квартиру и машину. Обманул людей на деньги раз 10. Ну, что? Во-первых, хейтеры, да? Только обманул людей на деньги. Все остальное бросил дочку. Ну, и их, что ли, дочку бросил? Да. Вот. И что значит бросил? элементы не... Ну, Наверное, да, он отдельные элементы не платят, если он обманул людей. Пропил квартиру и машину. А что он, пропил квартиру и машину ваши что ли, квартиру и машину? Просто вы тогда должны определять, если это какие-то наказательщики от его бывшей жены направлены, да, за то, что он пропил квартиру и машину, которая могла достаться дочери и жене, тогда будьте здрасте, тогда мы это обсуждаем. А так, какая хейтерам печаль до того, что он бросил дочку, пропил квартиру и машину? Ну, например, он собрал денег на беговую дорожку, и она к нему то едет, то уже на складе, уже полгода где-то. Кидает напрямую донаторов, короче. Ну, и старых грешков 10 тысяч миллиардов, если интересно, распишут. Да не особо интересно, просто... Ну и что, вот эти люди, которые ему донатили, приехали? Так вот, мы ну, про твою озвучку и писали вышел в навигаторе. а Константин Кадавра. Какой овощ по праву может называться королем овощей? Королем овощей? Королем овощей? Так хочется сказать какой-нибудь баклажан. А потом схуяли блядь, его мало кто ест. Наверное огурец. Не знаю, почему тебе этот вопрос. Или я должен как-то типа как в песенке ответить? А какой там в песенке? Я не помню. С он и любит солнце. Огурец? Он... Почему? Потому что он присутствует на всех континентах и везде используется. Даже если есть какие-то там тропические огурцы, они все равно огурцы. Вот. Поэтому мне кажется, как самый распространенный огурец. Картошка? Не, я... Пф, картошка не везде распространена. Потому что, ну, по-моему, в Китае не особенно там картошку так любят, там рис есть. Вот. Если огурец-то еще куда не шло, то, ну, картошку я вас умоляю. Очень спорный продукт, да и не везде распространен, мне кажется. Картошка требует... Репа. Репа, только вынимал кроссинги по воскресеньям. А ведь задумайтесь, даже такой бесполезный и ничего из себя не представляющий кусок человека, как Савельев, имеет какие-то, пусть и не особо большие, но цифры дохода в интернетах. Да. Константин, я получил визуальный оргазм от фильма «Дюна», а вы? А я не смотрел фильм «Дюна» и посмотрю, когда он будет в стриминговых сервисах, заплачу, куплю и посмотрю. Например, он заказал транса шлюху, когда он с ней, с ним развлекался в соседней комнате, его дочка играла с дочкой транса. А где мать при этом была? Ну, типа, это все неправильно, это все можно подавать в суд, но это, э, ну, вот вы расписываете это, это все не, мне кажется, даже для хейтера не повод, чтобы покупать билет и ехать в Грецию, чтобы бить кого-то палкой. И что это исправит? Понимаете, он же не станет там э, хорошим отцом для своей семьи, там, не, не образумится, это какое-то странное мероприятие, мне кажется. Как сказал профессор Кислыхщей, кушать надо много овощей. Кушать надо много овощей. Дочку он, кстати, назвал в честь проститутки, которая ему понравилась. Ходил при дочке лет четырех-пяти голым. Он как-то стрим забыл выключить бухущим в ноль. Бросил дочку и банит за малейшее неупоминание. Понятно. Морковь, может быть, она даже дикая в пищу пригодна. Ну, а вот я про то, что морковку я знаю там в азиатской кухне, она присутствует, да, причем какие-то там другие у них, ой, морковка, огурцы, какие-то ихние там огурцы. Присутствует, ну, очевидно, в европейской кухне огурцы присутствуют, и в нашей, и в американской, и в том числе в качестве маринованных вот эти пикули, это же тоже огурцы, а вот морковка, ну, тоже, да, довольно универсальный продукт, но... Но, может быть, Ну, кто... Нет, вы спросили, я что... думаю. Я ответил, что я думаю. Там же видно, что просто гопота греческая. скинычик кто. А, так то есть это вообще не хейтеры были. Ну, может, это за проплат... Ну, хотя... Удачного подкаста, Костя. Удачи, чат. Я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Увидели, что не греки напали чисто за факт всего. Понятно. Влада Савельева вообще ебанутые диеты. Он садился на диету, сбрасывал много килограмм и потом в 2-3 раза больше становился. Морковка по-корейски. А, да. Они не покупали билет, просто у него есть группа хейтеров, называемая Гирос. Э, они все удаленно делают тратят на это донаты, которые им на рестримах кидают хейтеры Влада. Ужас. Константин, вот как можно ходить в кино, если меня на сеансе дюны раздражал человек, который просто громко дышал носом? Понятно. Нанимали школьца из города Савы. Все, давайте это э, э, негатив сочувствуем Владу. Наверное, он такого все не заслужил. Я не знаю. Костя, я забыл, когда последний раз, сколько помирал, сколько сейчас за все 4 дня в Зельде? Я немного раз помирал в Зельде, да, я видел твой вверху комментарий, что ты говоришь, что я типа терпеть не люблю челленджи в играх и забрасываю, если много раз дохну. Да, но Зельда не про это, то, что тебя много раз убивали, это значит, что ты просто уперся в сложное и пытался, не обходя это, ну, сложного врага порешать. А Зельда дает возможность у нее даже для того, чтобы двигаться по сюжету, есть 4 разветвления, то есть одновременно ты должен в 4 места идти в 4 местах что-то сделать, и я вот просто в первое место слон пришел, не смог, пошел, походил, покачался, еще раз пришел, смог добраться до босса, но босса опиздошить не смог и забросил босса, то есть у меня как бы локация пройдена, остался один босс я покинул эту локацию, и даже пока не пытаюсь туда пойти, ничего не пытаюсь сделать. И хожу просто и решаю. Не то чтобы, знаешь, это не сайд-активность, которая там восклицательные или вопросительные знаки. Ну а прям совсем. Не, не, Не левая, а сюжетная активность. И как бы ты вынужден прокачиваться, потому что эта игра тебя не ведет за ручку. И ты сам решаешь, когда тебе достаточно прокачки, чтобы вернуться к боссу или еще что-то там сделать. Вот. Поэтому, как только я два раза в одном месте помирал, я просто разворачивался и шел в другую сторону. И у меня продолжалась активность, и мне продолжало быть интересно. То есть я не шел по сайт-квестам, а продолжал развиваться в направлении конца игры. Там, куда бы ты ни идешь, что бы ты ни делал, ты так или иначе развиваешься в направлении конца игры. Ты собираешь какие-то мелкие залупы, и эти мелкие залупы, они э, расширяют э, твои возможности в бою с боссом. Вот. Не просто добавляют там э, новый способ борьбы, типа, я вот мог на мечах, это, качаю мечи. Вот. Потом уперся в какие-то зелья, качаю зелья, э, мечи стагнируют, и я просто, чтобы мог бы с зельями справиться, а мог бы мечами. Нет, тут все идет в плюс. Все э, расширяет твои возможности вот, а не альтернатива. Тебе так или иначе все это нужно прокачивать, чтобы справиться. Как-то так я себе это вижу. Думаю, просто с его фейк-страницы какой-нибудь футбольным фанатом провоцирует и им пишет им, где сейчас находится. На стриме видно, где он ходит. Они его там встретили. Понятно. Перед нападением был донат. Влад, никуда не уходи, я сейчас подойду. Понятно. Как вы проходите эту зельду? Я никак не могу найти теплую одежду. Плюс этот поиск мест по фотографии... Не, поиск мест по фотографии я тоже ебал. Я нашел два места чисто теоретически. Ну, то есть я видел по картинке, что там изображено. и Я понял, ну, типа по ракурсу нашел два места. Остальные, значит, места нужно все время к художнику подходить. Это и просто методом тыка научного выясняется. Ты просто подходишь каждый раз к художнику, Вот художник, который рисует, он, он все время перемещается по разным этим конюшням. И ты каждый раз к нему подходишь, и он говорит, я знаю много мест. И ты у него говоришь, а я, мне нужно узнать. И он такой, ну покажи фотку. Ты показываешь фотку, и он тебе говорит, где это находится. Ну то есть по ориентирам. Я это все скриню. Ну, то есть прям делаю скриншоты, когда он говорит, куда это все. И вот так постепенно один раз подошел к нему, потом в другой локации опять он где-то стоит, рисует. Ты опять к нему подходишь, уже другую фотку показываешь, опять скриню все это. Потом я буду его по описаниям искать, когда я открою карту. Потому что он мне что-то говорит, я смотрю по карте, бля, нихуя не знаю, где это находится. И не вижу таких надписей вообще. Поэтому как-то так открываю карту и постоянно его спрашиваю. Это раз. Вот. Теплую одежду. Теплая одежда находится у кого же? А, ну у летунов, по-моему, я купил теплую одежду. Да-да-да. У летунов, птичьих птичьи, горут всяких. У них, когда дойдешь до них в магазин, у них есть теплая одежда. Но это не обязательно. Можно подогреваться едой и факелами. То есть вот теми мечами, которые меч горит, который бросает огневыми. И еще там одна, которая одним шариком бросает огневым. Фишка в чем? Они получаются до того, как ты там куда-то уйдешь, это не прокачка, просто случайным образом выпадают. И ты на спину их надеваешь, и он типа тебе, когда он у тебя в руках, никогда он у тебя там где-то в э, инвентаре, а когда ты его взял как основное оружие и потом спрятал, он у тебя на спине висит. И он тебя греет, прикинь, он греет тебя, вот этот факел, как теплая одежда. Теперь понял, где художника еще искать помимо деревни. Не, он только по деревням. Ты просто, ну, только в этих... в. Он всегда рядом с ними стоит. С... Просто новые конюшни открываешь, он где-то там будет рядом тусоваться возле конюшни. У батя такая толстовка, ее, видимо, 35 плюс продают только. Видимо, да. Видимо, 35 плюс. Так, дошли до конца донатов. Сейчас песен паузы откроем новость костя видел новость про блогера о тв который худеет моря себя голодом? нет а что за новость ну ты сразу говори новость видел новость какая новость то или новость о том есть что он худеет моря себя голодом? так он же и не толстый он же и был поджарый. чтобы что зачем почему Сегодня писинг паузы прерываются стрим. Да я стараюсь ненадолго, чего вы буровить. Болодя 50 рублей подружился с камнем, а он упал в реку. Жаль, ведь я к нему привязался. Ха. Почему написано Болодя, а не сен Интересно мне знать. Потому что шутечки-то такие, сен Итак, Итак, что у нас... По новостям говна. Uh, Epic Games. <св-> Apple внесла Fortnite в черный список экосистемы на время разбирательства. Они могут занять до 5 лет. Uh, ну, как бы вот просто к разговору о том, что uh, ну, мы, люди простые, маленькие друг друга обманываем. Uh, Ну, ведем себя так мелочно, по-детски, а, дескать, ну, большие люди, шишки в костюмах, толстые, старые, они, наверное, не ведут такую детскую ну, борьбу, не ведут себя по-детски. Хуйня такая полная вообще. Короче, Apple внесла Fortnite в черный список своей экосистемы до тех пор, пока не закончатся все судебные разбирательства. В общем, они там что-то не поделили, вот. Короче, Apple солгала, пишет Тим Суини, основатель Epic Games. Она целый год говорила суду, прессе и всему миру, что будет рада возвращению Epic в App Store, если они согласятся соблюдать те же правила, что и остальные. Ну, в общем, видимо, Epic Games согласился с правилами, но Apple до того, как закончится судебное разбирательство, все равно решила Epic забанить, ну, магазин этот Epic в ланчер, в Apple. Ну а с эпиком, естественно, Fortnite и все остальное. И, в общем, обиженный Team Sweeney говорит, что Apple солгала. Никогда такого не было. И вот опять, прикиньте, да, большая корпорация сказала что-то в прессе а, народу и суду и не сдержала свое слово. А что будет-то? Ну как бы Apple подумала такая, а что будет-то? Ну типа, ну и что? Ну не сдержала. Вы понимаете, то есть такие методы взаимодействия друг с другом, они, они, они даже на уровне мегакорпораций за триллионы долларов. Когда смотришь в какой-нибудь сериал типа «Форс-мажоры», они все, и они там все время в то соглашаются да на что-нибудь, прям к какому-то соглашению идут, прям руки пожимают, а потом выходят, а им клиент говорит какую-нибудь хуйню, и они перебываются в пружке и начинают... Ну, вообще, ну, просто нарушать все соглашения. А потом такие, да, мне клиент сказал, и все остальное. Мне так казалось это нереалистичным. Я такой думаю, ну, как же так? Ну, типа, ну, наверное, богатые мира мира сего так не делают. Есть подозрение, что они как раз так и делают, и поэтому они и богатые мира сего. Именно поэтому они так баснословно богаты, потому что, ну, нельзя такие большие деньги зарабатывать, заработать, если, ну, вот просто... Просто такой гнильцой не заниматься. Ну, то есть, вот нарушать буквально словесный договор. Ну, вот вы на словах что-то сказали, да, казалось бы, там, вот тебе, например, ты Билл Гейтс, и жмешь руку Стиву Джобсу, и вы там о чем-нибудь договариваетесь, но бумажки не подписали. Ну, типа, я же Билл Гейтс, а передо мной же Стив Джобс. И потом, значит, через два дня Стив Джобс говорит, нихуя мы не подписывали, Билл Гейтс пидор, блядь, я ненавижу его нахуй и все остальное. Ты такой, как же так? Ну и вот только благодаря этому, в общем-то, они и э, не просто большие деньги зарабатывают, а очень большие деньги. Настолько все это беспринципно. Я ни в коем случае, ребята, вас не призываю к этому, да, чтобы быть беспринципным. Потому что ну мир будет говным говно, если мы будем все беспринципными окончательно э, с самого начала и бесповоротно. Но есть подозрение, что, ну, я убежден, что можно стать богатым и не будучи настолько беспринципным, ну, например, там, наебывая людей, которые, ну, кажутся тебе плохими или твои враги или там конкуренты, пятое-десятое, но не так уж совсем уж прям гнило поступать, потому что, ну, в этом нет никакой необходимости. Эта необходимость, наверное, возникает, когда речь идет о том, чтобы заработать 91% миллиард против 91-2 миллиардов вот тогда но в целом должны быть готовы и понимать что большие толстые старые люди в пиджаках и не в пиджаках тоже э, с, в, в машинах которые у которых двери открываются вот так и вот так э, они точности также если еще не хуже будут наебывать друг друга э, чем ты убегающий от своего кореша, не вернув ему там 500 рублей. Вот как ты по улице идешь и делаешь вид, что ты кореша не узнал, переходишь на другую сторону дороги, хотя должен ему 500 рублей вонючие, обоссанные. Также и... Э, 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 не то, чтобы это сделать тебя миллиардером, но, в общем, такого же уровня на Толстопузы, костюмированные товарищи. Вот такие вот дела, я так думаю. Мне так кажется. Там жесть. Загугли лента рум. Блин. Ну вот что, загуглить-то, что. Блогер о ТВ. Пишу. Сейчас, что выпадет, то выпадет. Блогер о ТВ похудел на 15 килограмм отказавшись от еды на 21 день и сейчас на фото вселяет ужас. Да ну не вселяет он ужас, просто подсушенный, да, ну прям ужас. Ну ужас, ну, но не ужас, ужас. Покоритель соцсетей решил испытать свой организм на прочность, заставив фанатов бояться за его жизнь. 31-летний блогер Афоня, ведущий ютуба канала Афоня ТВ, шокировал пользователей своим внезапным экспериментом. Парень отказался от еды на 21 день, похудев на 15 килограмм и показав в инстаграме, что с ним происходило все это время. Эм, Ну вот тоже, да, 21 день, ну как бы вот он похудел, но он так как будто, знаете, высушился, вот он прям выглядит как сушеная вобла, то есть все мышцы у него видны, я не знаю, может до этого тоже там типа занимался каким-то спортом, но не знаю. Ну и что? Чувствую себя нормально, пишет он. Мы не, не, не одобряем, конечно, всякие вредные телодвижения и занятия. Но вчера было ужасно, постоянно думала идея, в итоге просто лег спать. Я хочу почувствовать, что, э- я за те, что я за тело, хочу научиться им управлять, понимать его. Но в целом, как бы целеустремленность человека, конечно, вызывает. видно по нему, что он реально, скорее всего, 21 день и голодал. Но если ты в себе в в воде не отказываешь, то, я думаю, проблем не будет. Главное, в жидкости себе не отказывать. Не знаю насчет реалистично ли действительно он 21 день, но то, что голодал, это, это видно. Вызывает уважение, если даже он 21 день просто очень сильно себя ограничивал в еде, все равно вызывает уважение целеустремленность. Я не могу так. Я столько диет на себе перепробовал, всяких разных, что и понимаю, что я рано или поздно сдамся, поэтому каждая последующая э, диета э, приводит к тому, что я еще больше и больше, э, тем, тем быстрее и быстрее сдаюсь. Понимаете, если я раньше какие-то диеты выдерживал, да, то сейчас вообще без шансов. Сейчас вообще без шансов. Я сразу же, э, типа, как это, вижу перспективу на будущее и такой, ну... Я все равно сдамся через 5 дней, через 10 нахуй надо. Поэтому выдержать даже просто диету 21 день, это было бы для меня фантастическим результатом. Фантастическим. А уж 21 день голода вообще не реал. Ну, то есть я... Не, я не, не знаю, как голодать. Ну, во-первых, когда голодаешь, может, если организм абсолютно здоровый, то, конечно, будьте здрасте. Но в целом, когда голодаешь, у меня живот начнет болеть, у меня начнет живот ну желчи и всякие там эти кислоты внутри сами себя начнут съедать. Они начнут съедать стенки желудка. И вода в этом плане не сильно поможет. Она помогает голод сбить, там, да, когда ты чуть-чуть вначале чувствуешь, вот как я сейчас сижу, я вроде хочу есть, но я... Под догоняюсь водой и поэтому бегаю в туалет и э, разбавляю немножко желчь, да но это не спасение это это не то что продержит меня даже сутки даже сутки не продержит ну то есть можно еще сутки устроить себе э, воду хлистать ну ради каких-то там вот как это знаете суточное голодание но типа это зная что они через что сутки эти закончатся, обязательно закончатся. вот блядь, вот сто пудов сейчас вот 24 часа тикнет и я бля плова в ебу полкило тогда можно но, я не знаю, я бы просто в упадок, Вот первый один день бы проголодал такой, просыпаюсь такой, блядь, еще 20 дней. Идите нахуй, вы что гоните, сразу же бы обожрался в говнище и все. У, я 69 вешу при 190 росте и без голоданий. Наверное, ты выглядишь под жару. Я в прошлом году, Андрюша пишет, так делал только 5 дней, после дня 4 есть неохота, охота э, вкуса пищи. Ну понятно, да, ну то есть тебе не, это, не, ну, тебе охота, охота просто мало, но я таким не занимался, не, не знаю, тут мои полномочия все. Карбавтор 99 рублей. Букашки предложение сделал какой-то крутой челик с Московии. Проведешь им свадьбу. Думаю, это будет угар. Ну, даже в качестве шутки я бы не стал свадьбу вести, потому что я вообще не представляю, вот, каково это свадьба вести. Мне кажется, это... Бля, ну это совсем какой-то, ну, типа... Ну, я с горем пополам могу предположить за деньги, да, выйти, ну и устроить какую-то сходку. И я выйду на сцену и прочитаю там какую-то лекцию. И потом вы мне записочки будете передавать, и я на записочки буду отвечать. То есть, к такому формату я, грубо говоря, полу... Полуготов морально, морально. Но к ведению свадьбы я не готов полностью. То есть, это не публичное выступление, и вопрос не в деньгах. Это что-то Но это развлечение людей, это вовлечение, это вообще против моего естества. Это так же, как вы мне, как я уже говорил, да, ну то есть ни за какие деньги я добровольно не соглашусь прыгнуть с парашютом, потому что это абсолютно не мое. Я могу, да, вот как бы я не э, лектор, но 20 баксов это 20 баксов, да я, конечно, могу выйти, переступив через себя, краснеть, может быть, там пивка выпить какого-нибудь там, ну, как эти называются, таблетки успокаивающие, и выйти, и все-таки знать, что моя аудитория пришла, деньги заплатила, значит, скорее всего, будет лояльно ко мне, и, может быть, я выступлю. А свадьба ⁇ это когда тебя нанимает чисто человек, который тебя знает. То есть, жених и невеста. А все остальные пассажиры такие, да. и Это не про себя говорю, вообще про ведущих свадеб. И ты не просто должен там по бумажке что-то отчитать. Ты должен вовлекать людей там эти конкурсы, хуйонкурсы, да. Что-то песни сам петь должен. Это же просто, ну, это какое-то умение, ну, ну исключительный талант. То есть это не, нельзя просто вот я разговорчивый человек, я бля, мастер церемонии, вышел, нет. Я вот более чем уверен, что э, просто так любой блогер, пусть даже там известный, не может выйти и провести свадьбу. Нет, не может такого. Ну Прям не бывает. Ну типа чтобы вышел такой хуяк ну, например, дружи и провел свадьбу. Я не хочу его обидеть, конечно, ни в коем случае. Может, послушает послушай, ты что, охуел, что ли, я сто свадеб провел, блядь, обожаю это дело. Но вот я не верю, что дружи такой вот разговорчивый, заебись, блогер, э, любимчих миллионов, и выйдет такой хуяк, и, блядь, заебись, проведет весело свадьбу с шутками, прибаутками, будет э, танцевать там э, с тещей и хватать ее за зад так, чтобы тесть не набил ему морду. Вот конкурсы устраивать, но ну, нет. И никто из блогеров, то есть какой бы ты ни был смешной и интересный, не думаю, что вдруг не с хуя, например, поперечный может провести свадьбу. Я думаю, что он и не возьмется никогда. Я так думаю, мне так кажется. По-моему, большая часть блогеров – интроверт. Но это, интроверты – не интроверты, это просто к, к разговору о том, что э, перед камерой гораздо легче э, выступать, чем, э, чем перед живыми людьми. Конечно, страх перед камерой есть, и страх перед тем, как э, выложить это, на всеобщее обозрение и потом отклик аудитории. Это все, конечно, страшно, но ни в какое сравнение не идет с одним живым выступлением. Чтобы вы понимали, да, даже когда я там начинал на камеру... И... Начать говорить с черным э, цифровым зрачком, так же как с живым человеком, примерно в 150 раз легче, чем просто выйти перед аудиторией, защищать свой вонючий диплом или там что-нибудь такое. Да никто из блогеров не любимчики миллионов. Они же стали... Нет, любимчик миллионов не про это. Я имею в виду, они не развлекатели да, такого классического типа. Поэтому это особенная профессия, это особенный склад, это особенное умение именно взаимодействовать с людьми. И любить нужно это взаимодействовать. Поэтому я думаю, что... Эм... Даже блогеры, которые соглашаются вести какие-нибудь там мероприятия, вручение GQ, они все-таки понимают. Во-первых, часть из тех, кто соглашается, это стендаперы. То есть это близкое к ним. Стендапер еще куда ни шло, может быть, он может там шутеечки и действительно провести свадьбу. Но тем не менее, если его спросят вот провести свадьбу за 100 тысяч или провести церемонию GQ за 80, я думаю, что они согласятся GQ за 80, потому что там ты приготовил шутеечки, прочитал их по бумажке, и все, и ушел. А свадьба это другой. Это другой уровень ответственности. Другой уровень ну, развлечений людей. Как-то это... Не знаю. не бы провел классно. Как он небось и вел. Так он не блогер. Он ведущий. Надо отличать. И Урган тоже провел. И вел скорее всего свадьбы. Потому что он ведущий. Так они и есть ведущий. Ведущий может быть свадебным ведущим. А стрим это же тоже перед живой аудиторией? Не, это не счетово. Я, я же говорил, это совсем не то. Потому что несмотря на интерактив и на то, что вы тут пишете, все-таки я не вижу ваших лиц. Я не вижу ваши скептические выражения лица. Да, вот эти вот. Я не вижу то, как вы отвлекаетесь и как... Э, насколько я скучно разговариваю. То есть, если в реальной аудитории, да, я бы заметил, что вы друг с другом начинаете переговариваться, что-то пыритесь с телефоны. Кто-то сидит такой, ну, когда же он уже закончит душнить? Потом кто-то там... Может быть, еще подхихикивает шутки, там какие-нибудь, начнет смеяться на меня пальцем показывать. Это все совершенно другое. Здесь я смотрю просто в черный глазок и вижу текст. Если вы пытаетесь подо мной, надо мной хихикнуть, я вас хуяк и бан в И сижу себе в своей засадке, чувствуя, насколько я хороший, интересен и идеален. Мезенцев отлично взаимодействует с людьми вживую, но даже он говорил, что ненавидит свадьбы вести. Так еще и говорю, вот э, самый основной минус, наверное, даже для всех ведущих, это неподготовленная аудитория. Когда ты приходишь на вручение GQ за 80 тысяч, э, тебя все знают. И все знают, чего хотят. И ты всех знаешь, да? Все, чего хотят. А на свадьбу э, максимум о тебе, ну, как бы, имеют представление... Если ты не самый ургант, то тебе имеют представление только те, кто тебя заказал. А все остальные это люди, для которых ты не смешной чувак. Понимаете? Когда приходит поперечный на свой этот, он знает, что это его аудитория. Ему надо раскачать свою аудиторию. А не прийти просто куда-то, где толстые старые люди... Из разных абсолютно мест понаехавшие, и ты должен им универсально как-то их всех развлечь, не оскорбив и не получив похари. Есть же канал ведущего свадеб Ник Федоров, язык подвешен. Я не знаю, про кого ты говоришь. Я на какого-то в ТикТоке наталкивался на ведущего свадеб. Такой унылый. Я просто посмотрел такой. И он там типа какой-то там один из самых известных в России свадебных ведущих. У него такое лицо неприятное. такой неприятная манера говорить. Он такой невеселый. И он, ну, когда отвечает там на какое-то интервью большое, полуторачасовое, я такой думаю, нахуй надо. Думаю, кто его. Ну, я понимаю, что кто-то вот типа... Тебе такой по объявлению нужен свадебный ведущий, и ты, блядь, заходишь на Авито, на кого хватает денег, вот, и он попадает. Но что, один из самых известных в России, что у него там очередь расписана на год. Чего, блядь, ты такой смотришь, ты думаешь, что он может такого пошутить, чтобы мне стало, чтобы что... Я не знаю, Ник Федоров просто говорю про какого-то на какого-то на, напарвался. Как там твой Nintendo Switch? Animal Crossing норм? Ну, поднадоело, поднадоело. Еле-еле движется мой этот. Мне еще лестницу не дали. Хтонические свадьбы это будет новый тренд по содержанию свадьбы, по настроению похорон. Да, ну как ОСП-студия. Обряды свадьбы похороны. Костя, вот какую бы ты рассказал шутку, чтобы баба сракой из Ивантеевки расхохоталась? Да никакую, я-то откуда знаю. Я-то вообще не шутник, не юморист, не купидон, поэтому откуда мне знать? Тут мои полномочия все. Возможность таких ведущих статистика разводов такая высокая, понятно. Ну, разводится же не после свадьбы, а через несколько лет, что думаешь, ведущие связывают людей на, на года. Харек-хуек 50 рублей. Эвана ч на двачи про тебя прочитал? 146 Они на грани развода. Живут ради ребенка. Куколт помирать собрался. С 300 тысяч рублей придется распрощаться. С тремя сотнями тысяч рублей придется распрощаться. Кризис идентичности. Фляга начала посвистывать. Проблемы с весом дают о себе знать. Как-то грустно это все. Узнали? Согласны? Ну, двач он на то и двач, чтобы это писать. Это как так же, как и Лурк. Который тоже сосредоточен целиком и полностью... Ну, то есть, там, знаете, меня поражало... Раньше же был, сейчас уже, я не знаю, есть вот в том виде лурка или нет. Там плашки же тоже всякие были. И там, типа, э -э статья полна ненависти какому-нибудь, да, человеку. Там, типа, про него статья, она полна ненависти. И ты такой, в смысле, блядь, статья полна ненависти? Если любая статья в лурке, это, блядь, смешивание с говном тебя. Как ты не хочешь... Там допишешь, например, блогер, и обязательно там хуебес, там хуеплет, и все его отрицательные черты будут перечислены. Я такой думаю, где, ну типа, они, они же все полны ненависти. Потом есть плашка, это статья полна любви и обожания. Вот насколько помню, была статья такая про сериал «Доктор Хаус. Статья полна любви и обожания. И тоже читаешь эту статью и такой думаешь... Ну, там, конечно, пару дифирамбов есть, но в целом «Любви и обожание». То есть, если там вообще об тебе говорят, там типа «Это неплохой сериал, Все. И уже ставят плашку «Любви и обожания», потому что хотя бы один комплимент есть. А дальше тоже, блядь, хаос, блядь, хуйня. Эти консультанты их говно. Болезни, которые там описывают, они не существуют. Вот. И также «Двач», он же прежде всего анонимен, потому что если ты хочешь написать что-то хорошее, то ты пишешь не анонимно, Правильно? Вот. А анонимно ты пишешь что-то плохое. Правильно? Но если ты если хочешь что-то хорошее принести, если хочешь что-то сказать хорошее, если хочешь человека похвалить, то что делаешь? То ты хвалишь человека. Если человек пишет под своим именем, там, Вася Пупкин, Константин Кадавр, люблю тебя, разве он боится, что я его забаню? Нет, конечно. Правильно? Потому что он пишет что-то хорошее. Вот. Чтобы донести плохую мысль: кадавр, петух, нагларане развода, куколт, живут ради ребенка и все остальное, ненавидит свою семью волшебную. Это, ну, ты когда такое говоришь, ты же под своим именем не будешь это писать. Соответственно, ты выбираешь единственный инструмент, где это может быть анонимно. единственный инструмент это который? Это дуач. Ну, я имею в виду в интернете, чтобы где-то это написать, правильно? Ну нет, конечно, есть остальные инструменты, я просто за этим не слежу, поэтому вы можете у себя на странице это написать под своим именем, там, фамилией, отчеством и под, под паспортными данными. Вам ничего за это не будет, потому что я, бля, не, знаю, не узнаю о том, что вы это написали. Вот. А тогда часа дает возможность, ты просто хочешь там что-то высраться, ну, в общем. Причем, скорее всего, это пишут даже мои зрители. Правильно? Ну, то есть, чтобы такое количество фактов из моей жизни написать, нужно довольно долго следить. Вот сейчас зайдет человек какой-то случайный, да, и такой подумает, что это за жирная тварь? И что он может написать, блядь? Ну, какая-то жирная старая тварь. А то, что я кукол, вот там что там я живу ради ребенка, вот это вот все, он же не сможет написать, правильно? Что он об этом не в курсе. А кто обо всем этом в курсе? Вот. Только мой постоянный зритель. Кто? Смотрим. Дислайков сколько есть? Вот они. Вот Автор где-то, автор вот этого надвача где-то сидит в дизлайках. Он поставил дизлайк и вот это все написал. Но опять эта хуйня, блядь. С, трех, с трем сотнями тысяч придется распрощаться, блядь. Что за хуйня? Заебали, блядь. Все правда, блядь. И на грани развода, и жизнь ради ребенка, и кукол помирает собрался. И, блядь, с тремя сотнями тысяч придется распрощаться. Чего, блядь? Ты такой, какого хуя, блядь? Почему ты не написал? Живет ради трех детей. Не написал, да? Живет не на грани развода, там, а уже развелись, там, например. Уже развелись и имущество поделили. Сука, не написал. А как, блядь, про 300 тысяч пиздануть? Так будьте здрасте. Ну, что за хуйня? Ну, давайте, блядь, будем честными, а? Либо ты пиздишь во всем, либо не пиздишь во всем. Ну, 300 тысяч, ну, серьезно, блядь? Серьезно, ребята? Вы серьезно думаете, что я мог получать 300 тысяч? Вот на что бы я их тратил, блядь? Даже содержа полностью семину но 300 тысяч это баснословная сумма. Вот это кто пишет, блядь? Я хочу в глаза твои посмотреть. Бестыжие, блядь. Вот куда я мог бы потратить их, вот эти 300 тысяч? Ты бы их это увидел, понимаешь? 300 тысяч, они бы, блядь, перли из меня. Понимаешь? Они бы перли, ты бы это видел. Ты бы видел такой, бля, у него футболка, блядь, какая-то там Баленсиага нахуй, да? Или, например, вот он ть- жаловался, э- такой, только сказал с плазму хочу, хуяк плазма на стене 65-дюймовая. Сказал про хочет навес на этот на автомобиль, хуяк навес сделал на автомобиль. Э-э- что-то еще там захотел, сразу появилось. Ну, что думаешь, блядь, что 300 тысяч я бы, блядь, вот куда я их делал? Ну, серьезно, блядь. Ну, куда? Вот как? Ну, что за хуйня? Куда я делал 300 тысяч? Вот как? Меня, сука, это бесит, блядь. Откуда вот, блядь, сука, 300 тысяч, блядь. 300 тысяч? Ты что, блядь? Да если бы у меня было 300 тысяч. Да твоими, блядь, устами до да хер сос, да, сосать. 300 тысяч, блядь. Кризис идентичности. Блин, у меня 16 лет кризис идентичности. Фляга начала посвистывать. Всегда свистела тоже. Проблемы с весом дают о себе знать. Ёбаный в рот, блядь. Ну да, по сравнению с первым э, стримом я поднабрал вес. Как-то грустно это все. Ну, 300 тысяч, сука! Доминик Т. 50 рублей. Было бы 300 тысяч, тратил бы на семью, потому что... Кадавр, у которого мания покупать флекс-игрушки Типа коптеров и, и телеков Хвастаться этим Да-да-да, ничего блядь, из того, что я покупаю Я не скрыл от вас все, что покупаю, сразу, блядь, хвастаюсь Какую-то, блядь, и switch мне подарили Купил Свич и обсасывал полгода И обсасываю, и мне его подарили Но, предположим, я его сам себе купил Хуй мне подарили, я его сам себе купил И то я этот Свич обсасываю за 22 тысячи, обсасываю, обсасываю Еще думаете, я плазму бы купил и вам бы не рассказал Или тачки бы покупал и не рассказал да? Мотоцикл у меня есть, и я, блядь Вот как-то скрываю я этот мотоцикл Или, блядь, Dodge Challenger Но просто вы понимаете, что 300 тысяч Это дохуя Это был бы избыточно, блядь, 200 тысяч. Это 200 тысяч в месяц было бы избытка. Просто, блядь, ёбаного избытка. Который на что-то должен был бы тратиться. там, На второй автомобиль. На навес, сука, ёбаный. Нахуя вот за эти заигрывания. Я захожу, блядь, в телегу и говорю, ребята. Я отодрал этот, как его, спойлер. Антикрыло. от своего автомобиля. И мне, и говорю, что делать? Мне говорят, блядь, купи новый, э, этот, новый багажник. Я говорю, блядь, может что-то отремонтировать? Может, да нет, купи новый багажник, 5-7 тысяч. Начинаю гуглить, там 12 тысяч. Мы там, блядь, сука, трет на 700 сообщений, где мне, блядь, советуют и не могут найти дешевле, чем 12 тысяч, блядь, багажник. Хули бы я усрался? Я бы вообще не спрашивал вас. Ну, серьезно. Я, я, даже если бы я хотел скрыть эти 300 тысяч, тогда бы я вам про спойлер вообще бы не говорил. Я бы такой, блядь, снял этот багажник, нахуй выкинул. Купил бы, блядь, с завода полоседан, блядь, за 20 тысяч новый. Серьезно, с 300 тысяч у меня было бы 20 тысяч купить новый, блядь, новый, блядь, этот ебаный багажник. И даже вас не спрашивать. Вы бы даже не знали, что у меня была эта проблема. Нет, я, значит, создаю какую-то видимость э, про этот э, ебаный спойлер электричество в будке забыл. Да, электричество в будке тоже, блядь, нихуя провести не могут, блядь. Все время этот кабель лежит, ноги, блядь, мерзнут у меня, потому что дверь полуоткрыта из-за того, что кабель лежит на э, и не дает двери закрыться. У меня э, по ногам течет, блядь, свет никогда не врубается, нихуя. Я бы нанял, блядь, и все бы показал, бы вам бы расхвастался, как все сделал. Я вам крышу показывал, как мне сделали. Когда мне крышу сделали, я вам показывал, крышу сделали. Крыша стоила на минуточку всего лишь... Месячную мою зарплату получается, месячная плюс 100 тысяч, крыша стоила 400 тысяч, я вам блядь, это настолько было событие, что я даже влог вам снял про крышу, даже влог снял, хотя казалось бы, что 300 плюс 100, месяц плюс 10 дней, о чем разговор вообще был? Как это куда? Кто купил Dodge, новую погодную станцию, плазму? И так каждый стрим все покупается. Да-да-да-да-да, бля. Но это, понимаете, это все хуйня. Обидно на самом деле не потому, что там написали ложь и неправду. Обидно, Обидно, что на самом деле это неправда. Вот что обидно. Блядь, было бы правда, я бы такой... Я как-то работал на дядю, так обслуживание его дома в 2016 году обходилось в 700 тысяч в месяц. ЖКХ и персонал. Нихуя себе. но ну, это прям совсем хорошо. Совсем хорошо. 700 тысяч, может, в год? ты да какой в месяц-то? А, персонал. А, персонал, это значит даже слуги и, не один слуги и не один слуга. Ну, это, конечно, да. Тут, тут уже не, не поспоришь, конечно. А, Господи, если бы были бабки как он бы как политики полился с часами дорогими на руке, но у него висело бы 5-6 пар одновременно. Да-да-да, я бы еще палился э, не, не с часами, я говорю, я бы, я бы даже в футболках сидел каким-нибудь Суприм, по-любасу бы сидел в футболках Суприм или что-то в этом роде, по-любасу. А вот как бы ты с мотоциклом себя вел, там ведь 50% удовольствия в том, чтобы гайки крутить, а ты ж такое не любишь. Да опять вот эти разговоры, типа, размотаюсь я, если куплю себе литровый мотоцикл. Давайте об этом говорить, когда я себе куплю литровый мотоцикл после написания книги, то есть никогда. Сейчас задняя стенка падает, а там мотоцикл на фоне доджи стоит, и из багажника коробка с пластмой. да да не не да хромакей падает, хромакей падает, хуяк. Вот, и там это... плазма, блядь, хуяк, погодная станция за 69 тысяч. Темик 01, 300к накопление, это ни о чем. Так не про накопление, я понял, я думал не про, типа, остаться, а что думаешь, 300к придется распрощаться, что? Это имелось в виду 300 тысяч накоплений, а какие у меня нет 300 тысяч накоплений? Это что-то в накопление, что ли, были бы 300 тысяч? Что значит, с тремя сотнями тысяч придется распрощаться? Я думал, блядь, вот зарп... Вы определитесь уже, блядь, где с чем пиздите. На что пиздите. Я уж не могу, блядь, где что. Так. Оксана Штопор, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Вот что хуйня. Работаю 10 лет в своей сфере, достиг неебовой зарплаты, больше в моей профессии не платят, но даже за такие деньги в Москве могу лишь хуй пососать. Ни квартиру, ни дом не купить. Что вот теперь, сука, бизнес хуизно смутить? Ну, наверное, я сам не знаю, понимаешь? Наверное, конечно, хотелось бы иметь, хотя с другой стороны, ну вот какая разница, да, вот ты говоришь, ты достиг потолка в своей зарплате, вот что теперь делать? А я вот, например, не достиг, да, ну у меня, то есть бесконечная планка, то есть в теории я могу получать миллионы, но я же к этому тоже не приближусь никогда, правильно? Поэтому вот что, ты достиг потолка в своем деле, а я не достиг потолка в теоретически бесконечном деле. Но может быть другую профессию искать? Может быть другую профессию? Я не знаю. Ну как, типа переходить на профессию, где потолок э, не такой, чтобы в Москве хуй сосать? Программизм, конечно. Куда еще идти, кроме как в анальники? Куда кроме канальников идти? Так. Так. Гадаю, по аватарке. Какой развод нахуй? Какой кризис идентичности? Кризис отсутствия погодной констанции. Ебать. Очищайте физическое тело. Два черы. Да, спасибо. Очищаем физическое тело. Так. В России кроме IT других профессий нет, а оно тебе сильно надо. Ну а почему? Зато у IT, судя по вашим рассказам, у всех есть шанс. Так, писем пауза. А ведь сейчас на стриме есть люди, которые считают, сколько кадавру задонатили на настроение пиздец сделать нехуй. Да. Ам... А нафига вообще понтоваться богатством? Меня, конечно, Господь деньгами не испытывал, но вот это прикола я не могу разделить, по крайней мере, сейчас. Ебловатый Брэдли Купер, 50 рублей. Костя, герой 2 ча. Там когда-то такая красивая фотка тебя симпатичного молодого в плаще была. В каком-то треде, треде про выбор верхней одежды. А сейчас вырезка с твоего стрима украшает сборище любителей долбиться в задницу. Я как-то мимо проходил, увидел знакомое лицо. Понятно. На самом деле, насчет понтоваться богатством, это очень и крайне специфическое занятие для м- узкой прослойки блогеров-звезд. На самом деле, все э, играют в прибеднестинов-нищавров. За исключением, ну, прям тех, кто на этом строит э, свою, свой образ. Там Моргенштерн, Ивлеева, э, прочие блогеры с дорогими тачками, там, какие-нибудь Давидычи. А все остальные так или иначе включают при на нищавров в той или иной степени. Даже какие-нибудь там академик, да... Ну, типа, не кичится тем, какой у него дом, не, не, пока, не, не покупает, знаете, этот пластмассовый пистолет, стреляющий бабками, не снимает клипы с золотыми зубами или с кучей телок с жопами. Он снимает, типа, обзоры на авто. Вообще, эти все авто могут быть его. В целом, он может покупать эти все авто. Но он и так показывает, что ты даже не в курсе делай его это автомобиль, чей может быть э, э, подсъемный. Скорее всего, ну, подсъемный ему даденный Вот, и также какой-нибудь, там, я, например, вот этот... Э, Стас Асафьев тоже у него же Porsche какой-то там зеленый, ну, хороший Porsche, в общем, да, недешевый, но он не, не, ну, не одевается в футболке Supreme, там вот это вот все, не показывает, что не говорит, что он там миллионы зарабатывает. Это этим занимаются вот прям конкретно, там, Евлеево, там что-то вот это вот, а все остальные в той или иной степени скрывают свои доходы. И, как я уже говорил, это все обусловлено тем, что ну, с нашим коммунистическим прошлым, когда буржуев тупо не любит. Тупо не любит буржуев до сих пор. Даже если ты молодой, родился в 21 веке и знать не знаешь, что такое Советский Союз, воспитан-то ты бабушками, дедушками, мамами и папами, воспитанными на гайдаре, пионерии и октябризме. Поэтому все равно буржуев у нас недолюбливают. Так что лучше сказать, что у тебя меньше, чем чем сказать, что у тебя больше. У меня есть самокат за 60 тысяч. Вообще говно вопрос. У меня такого нет, конечно, но все равно. 60 тысяч это не, не особенно много. Я так думаю, мне так кажется. Когда ест лобстера и стейк вагю... Все деньги 300 тысяч уходят на строительство домика на юге Франции. Понятно. А, ну да, откладываю. Но я навряд ли бы откладывал на строительство. Я думаю, я бы готовый купил домик на юге Франции. Нахуй строительство-то это какое-то вообще. Бред, сивой кобылы. Строительство. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. пам 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 рам пам пам я вот тут еще одну мысль, короче, давайте, это, ну, пока донаты закончились. Значит, смотрите, э, услышал в ролике, опять-таки, Стаса Асафьева, такую простую и тривиальную мысль, которую вы все наверняка слышали, но пропускали мимо ушей, потому что она такая обычная, но она чуть поглубже, чем может показаться на первый взгляд. Он говорил там о том, что автомобили должны вызывать эмоции, как и девушки. Любые эмоции. То есть, по его мнению, хотя я не согласен, но черный пиар тоже пиар. То есть, не обязательно эмоция должна быть позитивной, что там типа супер какая-то красивая женщина да или супер хорошая. А она может быть и супер дикая, супер женщина вамп и тоже вызывать интерес. И я вот подумал, что это действительно так. И это ответ на вопрос, почему, несмотря на кажущийся всем хейт в сторону девушек с накачанными силиконовыми сиськами, губами, нарощенными ресницами, с этими вставленным задом, они все равно, ни одна из них не бедно живет, и все равно у них, у каждой из них есть какой-то папик, какой-то олигарх, какой-то кто-то, и кто им оплачивает квартиру в Москва-Сити. То есть ты зайдешь им в Инсте и обязательно им пишут, блядь, ты сиськи накачала, блядь, губы ненастоящие, блядь, все перефотошоплено, и все равно двухуйственно у нее, блядь, 3 миллиона подписчиков. Все равно двухусть на 3 миллиона подписчиков. То есть, недостаточно быть просто даже симпатичной и красивой, нужно быть какой-то вызывающе красивой, понимаете? Чтобы быть популярной, в том числе в Инстаграме, или чтобы привлекать к себе внимание, недостаточно вот этой вот русской красоты, вот этой вот в кокошнике. Нет, у тебя должен быть какой-то, пусть даже изъян, Да который будет бросаться в глаза, он, он может быть характерный изъян. то есть ты может быть просто дикая львица, блядь, как какая-нибудь инста-самка, да, хотя по сути дела, ну, сама по себе не сильно симпатичная, ну, чисто вот просто формально, физически, да, то есть как бы мы не кудахтали о том, что фу, блядь, искусственные губы пятое и 10, все равно это вызывает эмоции, это вызывает не нулевые эмоции. То есть вот буквально стоят вот ну, несколько красивых женщин, да? Вот если их несколько стоит, прям просто красивых женщин, то ты как бы ну красивая и красивая. Вот это вот, а сука, блядь, с силиконовыми титьками. То есть, понимаешь, ты на нее обратил внимание. Вот тебе как бы вот стоит куча шлюк, да? À, например, на выбор тебе привез этот ä, как их называют? Сутенер. И они все, блядь, как на подбор красивые. Это такой, что, ну что, сука, ну блядь, какую выбрать? И вот за что зацепиться? И вот зацепится он за то, что может быть даже и не, не быть хорошим, понимаете? Вот, и не забываем про все, что вот это вот губастые, сисястые, про... почему, вы спросите, почему у них есть вот эти богачи, которые на них клюют, но если богач может выбрать любую натуральную, там, самую добрую, хорошую, милую, и притом том еще красивую, почему он выбирает вот эту вот, блядь, стерву а, с накачанной жопой, накачанными сиськами, накачанными губами, нарощенными ресницами, там, я не знаю, нарощенными волосами и всем остальным. Тут, мне кажется, еще включается один фактор. Вот если ты избалованный женским вниманием, да, и вообще избалованный разнообразным сексом, то ты, наверное, хочешь какую-то раскрепощенную в постели женщину. И ты вот видишь красивых дам, да, плюс даже эти красивые дамы хотят с тобой познакомиться. Ты сидишь в ресторации, и вот они тебе глазки строят. Вопрос. Которым ты задаешься. Вот если я к любой из них подойду, да, если с ней, с любой из них э, могу начать отношения. Потому что они все на меня смотрят, я им всем понравился. Вопрос. Какая из них будет изощреннее жахаться и даст мне всракотан? Та, которая выглядит натурально, хотя, может быть, натуральной не является. Или которая выглядит так конкретно, как вот ей всадили э, в сиськи импланты. То есть, поймите меня правильно, вот такой сидишь и думаешь, какая из них даст в жопу? Мне кажется, что вероятнее в жопу даст та, у которой импланты, потому что она уже добровольно соглашалась, чтобы у ее разрезали кожу и вставляли искусственный объект под кожу. То есть вероятность того, что вот этот человек нас согласится на какие-то извращения, на какие-то интересности, на фантомаса в бабушкиных очках, гораздо больше, чем у просто натуральной красивой дамы. Правильно? И это работает, возможно, даже неосознанно. То есть ты такой смотришь, эта тёлка тыкала себе шприцом в губы. Шприцом, блядь, в губы! Я думаю, она... Не боится боли. Да и боится боли меньше, чем другая. Мне так кажется. Я так думаю. Мне так кажется. Ну, типа, да, если на остановке будут стоять 4 человека, и один из них будет с головы до ног в коричневой субстанции, я обращу внимание на него. Эмоция вызвана. Да. Вот. Поэтому я не знаю. Я не знаю. Ну, вот как-то так я себе придумал рассказал. Я придумал, как придумал, так вам рассказал. Мне кажется, что даст именно с имплантами, потому что она уже знает, что ее тело это просто товар. И как бы покупатель всегда прав. Ой, опять вот эти все тело-товар, вот это все напридумываете вы себе что-то там, пятое-десятое, не надо. Что значит тело-товар? Это все делается для себя. Какая? Почему ты думаешь, что э, у нее сиськи значит, сделано это тело-товар, а ты на себя нацепляешь одежду, это не тело-товар? Почему ты не продажная шлюха? Вот объясни мне, Зигмунд. Ну вот почему? Вот почему она сделала себе сиськи и у нее тело товар, а ты э, одел красивую футболку и твое тело не товар. Вот почему ты себя так не оцениваешь? В чем разница? Скажи. Она сделала себя красивее и ты сделал себя красивее. Костя, ты как придумываешь, так и рассказывай, ок? Чего? Я так и делаю. Вот так и делаю. Ой, Зигмунд будет еще 2 часа отвечать, пока ему задашь вопрос. Короче, Facebook выпустил свои первые умные очки в сотрудничестве с Ray-Ban под названием Ray-Ban Stories с возможностью съемки видео и прослушивания музыки. Дичь вот состоит в том, что, например, в рекламе этих очков да, используется изображение Марка Цукерберга. Нахуя, блядь? Но ты владелец большой корпорации, почему ты рекламируешь какой-то товар при помощи себя? Ну ты же некрасивый и неприятный абсолютному большинству людей. Еще и благодаря фильму ты просто, ну, типа, блядь, не отсвечивай, Цукерберг. А... Одно дело, когда, вы знаете, какой-то инди-стартап, делающий восьмибитную приставку и собирающий деньги на Кикстартере, и вот ты, когда ты делаешь первый экземпляр, ты фотографируешься сам, ты, значит, бородатый, блядь, татуировки у тебя тут все ты весь такой, блядь, пирсинг в брове, и вот. И ты отражаешь свою компанию просто, потому что у кого-то из вашего стартапа есть зеркалка, а нанимать модели это уже выход из бюджета, вам нужно собрать на Кикстартере 10,5 тысяч долларов. Но когда у тебя мегакорпорация, корпорация серьезно, блядь, пускай Галь Гадот в твоих очках будет. Райан Гослинг, нахуй ты-то нужен, Цукерберг, блядь скриншот видео, рекламное видео ray и там Сукерберг. Бля, ты дурак, что ли? Ну. Кто так рекламируется? Я к одежде отношусь как к функциональной штуке. Я стараюсь не смотреть на одежду. Но это лично я. Но это ты привираешь. Все равно можно придумать. К, чему, там, к чему-то другому ты не относишься как к функциональной штуке. Вот, И все равно таким образом продаешь себя. Uh, так вот, очки Ray-Ban, наверное, ты за марочку там еще платишь, да, 100 долларов, 299 долларов стоит, 300 долларов, и эти очки, охуеть какие умные, просто фантастические, они uh, доп- делают, короче, дополненную реальность, как в кино, не, пизжу, нихуя не делают, у них две фронтальные 5-мегапиксельные камеры, 5-мегапиксельные, ребята, 5-мегапиксельные в очках камеры, для съемки видео и фотографий. Вот. Что? И все, да? И больше у них нихуя нету. В очках есть микрофоны и открытые направленные динамики. Воспроизводить звук с телефона можно через блюпуп, чтобы отвечать на звонки, слушать музыку или подкасты. Сенсорная панель на дужке очков позволяет изменять громкость треков или приостанавливать их воспроизведение. Ray-Ban Stories, так называются очки, представлены в трех вариантах. Wayfarer, Meteor и Round. В очки можно вставить обычные или солнцезащитные линзы. В комплекте к ним идут зарядное устройство и чехол. Цена за очки около 22 тысяч рублей. Вот Умные очки от Фейсбука с двумя мегапиксельными камерами, динамиком и микрофоном, работающими внимание по Bluetooth. Вот что такое умные очки, по мнению фейсбука и особенно цукерберга который сам лично в их рекламе снимался охуительные очки конечно я тоже думаю они пиздец какие умные ведь никогда таких очков не было нигде и функционал ну такой прям знаете которого ни у кого нет которого ни у кого конечно нет прям повторить это наверное будет Пфф, китайцам вся наверное, вообще невозможно Ну, разве что вспоминаются очки, которыми пользовались 100 лет назад э -э в шоу «Шаверма Патруль». Там же тоже снимали с очков. Но вот там тоже были камеры в очках. И они тоже были довольно громоздкими, как и Рэй Ну, о чем мы говорим? Главное, что сейчас это. И всего каких-нибудь вонючих 300 долларов. Костя, забудь, в РФ вряд ли будут продаваться, да еще и зная случаи с GPS-трекерами, как бы не озалупиться за шпионское оборудование, даже заказав с Амазона напрямую. Да. Во-первых, я и не хочу. То есть тут это вообще не мечта абсолютно. Это все было иронией и сарказм. Очки говна. Не представляю, кому они могут понадобиться. Такие нахуй, блядь, снимающие очки. Вот. Тем более там уже был где-то пост, но я его сейчас искать не буду. Про то, что разбирались э, с нашим законодательством, там первый коммент, ФСБ за них не выбит, типа как шпионские устройства. Но напоминаю, у нас по законодательству запрещены шпионские устройства, то есть устройства скрытого слежения, по которым невозможно понять, что это, да? То есть, если камера, она должна выглядеть как камера, если диктофон, он должен выглядеть как диктофон, если что-то выглядит как, э, например, камера выглядит как ручка, то это шпионское оборудование, и ты, блядь, получишь по шарам за это. Вот. В этом посте сводилось к тому, что это не работает с такими массовыми товарами, как Apple, там, AirPods и все остальное. Ну, то есть, то, что официально ввезено, большой товар он, скорее всего, споров вызывать не будет. То есть ФСБ будет знать об этих очках, если они будут официально поставляться. И никаких претензий к нему не будет, потому что, типа, всем заведомо известно, что это не шпионское оборудование. Это раз. Во-вторых, у них есть красный индикатор, который официально показывает, что они снимают. Я как понимаю, это не только для нашего законодательства, но и для законодательства всех остальных стран, которых что-то похожее есть. То есть тут будет прям мигать и любой человек будет понимать, что мигает, значит что-то в этих очках, значит это не просто очки. Я, может, влеку на себя гнев, но моя точка зрения про импланты, что если человек делает что-то подобное, то ему важно найти именно аудиторию, которой это будет нужно. Ну да, типа да. ну, Я вот, например, одеваю одежду специально для аудитории, которая любит людей в одежде. Вот. Чищу зубы тоже, потому что я торговка, блядь, торгующая своим телом потому что все, кто ебутся и хотят ебаться в сраки, они тоже любят чищенные зубы, да, по странному стечению обстоятельств, как и все остальные. Вот. Ну и по типу это спецсредство, которое ну, торгуется с официальной, будет с документацией, с проблесковым вот этим фонариком. И... Ну и все. В общем, говорят, что проблем не возникнет. Но, типа, а если возникнут, нам не похуй на эти очки. Кто их собрался? Нахуй не нужны. Они просто, блядь, скучные и неинтересные. С видеозаписью очки. Вот уж, блядь, веселье. Без похмелья. <свык> <свык> Китайские подделки очков просто с мигающей лампочкой, без камеры. Да-да-да-да-да-да-да. да да а Xiaomi буквально неделю назад тоже презентовали очки. Там хоть дисплей в стеклах есть. Ну да, хоть какая-то дополненная реальность. А так это вообще какая-то залупень. Так. Новости с братской Украины веселые. Сама по себе новость как бы обычная и не то чтобы сильно удивительная. Но вот продолжение ее очень интересное. Короче, Значит, чиновница из города Ромны, то ли начиталась вечеров на хуторе близ Диканьки, то ли вспомнила, что Украина страна чудес, решила расправиться с конкурентами. Чиновница, напоминаю, из города Ромни. Рецепт нехитрый. Земля с кладбище, на дверной порог. И ну, все это засняла камера видеонаблюдения. То есть, видимо, люди увидели, что за земля под... под под дверью лежит, посмотрели камеру, ну и там женщина, у них же работающая, принесла, значит, землю там из бумажки, что-то специально под дверью насыпала. Поскольку люди у нас впечатлительные, все же нас знают, да, что там в кошкину жопу проходить нельзя, а черная кошка, даже если ты не веришь во все это, ты все равно все эти приметы знаешь. Ну и, естественно, все поняли сразу, что она рассыпает землю именно с кладбища, под дверной порог, и таким образом вот она расправляется с конкурентами. Вот. Ну, ее, естественно, сразу вычислили, и она, видимо, сразу призналась, что это были земля с кладбищей, что она колдунствами занимается. Но самое забавное в том, что в мэрии не на шутку испугались и стали закупаться мелом освещая свои каби- и освещать свои кабинеты. А она написала заявление по собственному желанию. Ну, то есть... Как бы уголовного наказания нет, но она спалилась и понятное дело, что она ни с кем там дружить не будет, никого подсидеть она не сможет и никто с ней взаимодействовать не захочет, поэтому она написала заявление по собственному желанию, но главное, что в мэрии не на шутку испугались и стали закупаться мелом и освещать свои кабинеты. Если это правда и не с ерничеством написано, то в общем любые чудеса, любые вот колдунства работают на тех, кто в это верит, правильно? И что это за чат кутежа? Ты читаешь новость про сумасшедшую женщину, которая захотела проклясть людей. Но сумасшествие заключается в том, что тех, кого она хотела проклясть при помощи земли с кладбища, поверили в это, понимаете? Изначальная новость, что сумасшедшая женщина одна. А полная новость глобальная, что люди, которых она пыталась заколдовать, заколдовались. И вот это уже... Это уже... Это уже не про чиновницу из города Ровны. Это уже про всю мэрию города Ровны. Понимаете? Это уже срез, это уже картинка, описывающая положение дел. То есть вот... Чиновники это люди, которые верят в такое. Ну, как я вам рассказывал, да, когда... Если вас кто-то пытается там сглазить или что-то сделать, то самое забавное это вклю... прочитать в интернете всякую херню и попытаться сглазить их. Ты в это не веришь, но э, им это нервежки сильнее потреплят, чем тебе, потому что они-то в это верят. Главное, чтобы они увидели, как ты колдунствуешь на них, там, знаете, черные метки раскидывать, там волосы, пятое, десятое, пустые письма ну, все что угодно прочитайте в интернете, чтобы впечатлительные люди, которые пытались вас заколдовать, сами заколдовались. Но на самом деле ничего смешного в этом нет. Ну, бля, кадавр, ты прикинь, потом будешь перед сном это помнить про эту землю с кладбища. Стремно как-то, даже если не веришь. А так мелом посыпало спокойнее. Да. Но вообще, не забываем, ребята, если вы люди религиозные, то достаточно просто помолиться, чтобы все вот эти дьявольские искушения... Даже чужими руками, чтобы всех их снять. Понимаете? То есть ударяйтесь, ребята, в официальную религию. Официальная религия имеет на все это ответ. Не нужно никаким мелом очерчиваться, не нужно ничего. Просто помолились, перекрестились, и Господь вас спасет. Так вы будете хотя бы просто верующим, а не На этом, дорогие друзья, наш сегодняшний подкаст закончен. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши э, добровольные пожертвования. Не забывайте донатить в межподкасте. Ваши донаты будут учтены. Будут добавляться к полутора тысячам базового настроения. Э, Базовое настроение благодаря вам же, э, дорогие спонсоры. Переподписывайтесь, если ваша спонсорская подписка слетела. И становитесь спонсорами. Благодаря спонсорам у нас всегда в начале есть как минимум полторы тысячи. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.